0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhanhphuc.com, anbinhanhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: Chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị qua làn sóng phát thanh hôm nay. Chúng tôi mong ước rằng những chương trình phát thanh vừa qua đã đem lại cho quý vị những hữu ích trong đời sống vật chất và tâm linh. Chúng tôi mong ước rằng an bình và hạnh phúc sẽ là một người bạn trong đời sống của quý vị. Mong ước rằng quý vị sẽ ủng hộ chương trình phát thanh trong khả năng mà Thượng Đế Toàn Năng ban cho quý vị ở trong cuộc sống để chương trình của chúng tôi được tiếp tục tồn tại hầu gửi đến quý vị và gia quyến những điều hữu ích ở trong đời sống tinh thần và ở trong đời sống về thuộc thể nguyện cầu Đức chúa trời toàn năng ban ương ở trên quý vị và chương trình phát thanh hôm nay xin quý vị cũng đừng quên liên lạc với chúng tôi ở một trong các địa chỉ sau đây quý vị có thể gửi thư về chúng tôi ở địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc Radio Họp thư P.O. Box P.O. Box 6130 Santa Ana P.O. Box 6130 Santa Ana California 92706 92706 Hai quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại miễn phí là 1888 901 4747 1-888-901-4747 tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy và hiện nay quý vị có thể theo dõi chương trình phát thanh ở trên mạng lưới toàn cầu quý vị có thể theo dõi chương trình phát thanh trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ là www.abhpradio.org chúng tôi xin lặp lại quý vị có thể theo dõi chương trình phát thanh trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ là www.abhpradio.org. Chúng tôi mong ước nhận được những cánh thư, những ý kiến xây dựng của quý vị để chương trình được luôn luôn cải tiến. Hầu phục vụ quý thính giả, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi
2: kính thưa quý vị khán giả, đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
3: hằng yêu thương
1: tiếp tục theo dõi an bình hạnh phúc trên an bình hạnh phúc .com hay abhp .us Đời đời. được rao giảng trên an bình hạnh phúc qua đài awr
4: ai nên nam sự hòa hạnh phúc.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An bình và Hạnh phúc.
4: Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài về sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giova còn đến đời đời. Haleluya.
2: Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh thánh và khoa học. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình phát thanh của Đài An Bình Hạnh Phúc rất vui mừng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh ngày hôm nay. Cùng với đề tài cuộc đời Chúa cứu thế ước vọng muôn đời, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung phần một của chương 19 có nhan đề tại giếng Jacob để chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem nội dung phần này mang đến cho chúng ta những điều thú vị và bất ngờ gì từ công cuộc cứu chuộc loài người của Đức Chúa Giêsu xin mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe bài viết trên đường tới Galilee, Đức Chúa Giêsu đi qua xứ Samari. Trưa hôm đó, Ngài đến thung lũng sikha Bên thung lũng này có cái giếng da Đi đường mệt nhọc, Đức Chúa Giêsu ngồi tại đây nghỉ ngơi, trong khi các môn đồ đi mua thức ăn. Người Judas và người Samari là những kẻ thù không đội trời chung của nhau và họ tránh quan hệ với nhau được chừng nào hay chừng ấy. Buôn bán với người Samari trong trường hợp cần thiết mới thực sự được các thầy thông giáo coi là hợp pháp, nhưng mọi quan hệ xã hội với người Samari đều bị lên án. Một người Juda không được vay mượn của một người Samari, không được nhận một cử chỉ tử tế nào từ phía người Samari, cả một mẫu bánh hay một chén nước cũng không. Các môn đồ trong khi đi mua lương thực đã tuân theo phong tục của dân tộc họ nhưng họ không đi xa hơn Nhờ người Samari giúp đỡ Hay một cách nào đó làm lợi cho họ Đều không nằm trong ý nghĩ của các môn đồ đấng cứu thế Khi Đức Chúa giêsu ngồi xuống bên thành giếng Ngài cảm thấy đói và khát Ngài đã bắt đầu cuộc hành trình từ sáng sớm Và lúc này mặt trời đã đứng bóng Ngài lại càng cảm thấy khát nước hơn Khi thấy rằng mình đang ở ngay bên cạnh nguồn nước mát lạnh Nhưng lại không có cách nào múc được bởi vì Ngài không có dây thần và cũng không có bình. Ngài đang mang bản thể giới hạn của con người và Ngài chỉ có thể chờ đợi một người nào đó tới múc nước cho Ngài. Một người đàn bà xứ Samari tới gần và xem ra không chú ý về sự có mặt của Ngài, bà múc đầy bình nước. Khi bà quay lưng bước đi, Đức Chúa Giêsu đã hỏi xin bà nước uống. Không một người Đông phương nào khước từ một lời yêu cầu như vậy. Tại phương Đông Nước được gọi là quà tặng của Đức Chúa Trời. Cho một người đi đường đang khát nước uống, được xem là một bổn phận thiêng liêng, đến độ người Ả Rập trong sa mạc sẽ sẵn sàng chịu thiệt thòi để chu toàn bổn phận này. Sự thù nghịch giữa người Giuda và người Samari đã ngăn trở người đàn bà có một cử chỉ tự tế đối với Đức Chúa Giêsu. Nhưng Chúa cứu thế lại đang tìm chìa khóa để mở tâm lòng của bà. Và với sự khéo léo bắt nguồn từ tình yêu ngài đã hỏi sinh chứ không phải ban một ân huệ Là một nghĩa cử có thể bị khước từ Nhưng niềm tin khơi dậy niềm tin Vua thiên đàng đã đến với linh hồn bơ vơ này Và nhờ bàn tay của bà giúp đỡ Đấng vốn đã dựng nên biển cả Làm chủ các dòng nước trong các vực thẳm Đã mở các mương các suối của trái đất Lại ngồi nghỉ tại giếng nước Jacob và nhờ cậy vào lòng tử tế của một người lạ để có được một ngụm nước uống, người đàn bà nhận ra đức Chúa Giêsu là một người Judas. trong sự ngỡ ngàng bà đã quên đáp ứng điều ngày sinh, nhưng lại tìm cách để biết lý do của việc ngày sinh nước uống. bố kia, ông là người Judas mà lại xin nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Đức Chúa Giêsu trả lời: ví bằng ngươi biết sự ban cho của đức Chúa trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống có lẽ ngươi ngạc nhiên vì ta xin ngươi dù chỉ là một ân huệ nhỏ như là mút nước từ giếng ở dưới chân chúng ta nhưng nếu ngươi hỏi xin ta thì ta sẽ cho ngươi uống nước sống người đàn bà không hiểu những lời đấng cứu thế nói nhưng bà cảm thấy những lời này chứa đựng một ý nghĩa quan trọng thái độ coi nhẹ chế kiểu của bà bắt đầu thay đổi nghĩ rằng đức chúa giêsu nói đến cái giếng ở trước mặt họ bà nói hỡi chúa chúa không có gì mà mút và giếng thì sâu vậy bởi đâu có nước sống ấy tổ phụ chúng tôi là gia cốp để giếng này lại cho chúng tôi chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa vậy chúa há lớn hơn gia cốp sau bà chỉ nhìn thấy trước mắt bà một người đi đường đang khát mệt mỏi và đầy bụi bặm trong đầu bà so sánh ngài với vị tổ phụ đáng kính là jacob bà ôm ấp cảm nghĩ thật tự nhiên là không có cái giếng nào khác sánh bằng cái giếng tổ phụ đã để lại bà đang hướng về các tổ phụ ở quá khứ tức là mong chờ một đấng messi sẽ đến trong khi niềm hy vọng của các tổ phụ chính là đấng messi đang ở bên cạnh bà, nhưng bà không hề nhận biết ngày. Có biết bao nhiêu linh hồn đối khác hôm nay đang gần bên cạnh suối nước sống, nhưng lại mãi chạy đi tìm ở những giếng nước xa vời. Chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trên trời, ấy là để đem đấng cứu thế xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem đấng cứu thế từ trong kẻ chết lại lên. Đạo ở gần ngươi ở trong miệng và trong lòng ngươi. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Sách Rôma đoạn 10 câu 6 đến câu 9. Đức Chúa Giêsu không trả lời ngay câu hỏi liên quan đến chính Ngài, nhưng với vẻ hết sức trang nghiêm, Ngài phán: Phàm "Ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. người nào tìm cách thỏa mãn cơn khát của mình tại các suối nước ở thế gian sẽ uống chỉ để tiếp tục khao khát thêm. bất cứ ở đâu có người đều không được thỏa nguyện. họ mong mỏi một điều gì đó làm thỏa mãn nhu cầu của linh hồn. chỉ có một đấng có thể đáp ứng sự khát khao này nhu cầu của thế gian hay sự khát khao của mọi dân tộc là đấng cứu thế ân điển của chúa chỉ mình ngài có thể ban cho là nước sống có khả năng thanh luyện giải khát và thêm sức mạnh cho linh hồn kính thưa quý vị và các bạn thân mến sau khi chúng ta nghe xong nội dung phần một của chương mười chín có nhan đề tại giếng cốp chúng ta có thấy được việc đức chúa giê tuy là một người nhưng lại trên mọi người là người mà được mọi người dân quý mến và kính trọng nhưng lại phải hạ mình để hỏi sinh một người đàn bà samari một ngụm nước uống chứ không phải là một ân huệ ngài là đấng vốn đã dựng nên biển cả làm chủ các dòng nước trong các vực thẳm đã mở các mương các suối của trái đất giờ đây khi ngồi nghỉ tại một cái giếng nước gia cốp và nhờ cậy vào lòng tử tế của một người lạ để có được một ngụm nước uống sau khi nghe Đức Chúa Giêsu nói thì người đàn bà Samari tuy không hiểu hết ý nghĩa của lời nói từ Chúa Giêsu phát ra Nhưng bà biết trong đó chứa đựng một ý nghĩa hết sức quan trọng Vậy trong phần tiếp theo của chương này sẽ diễn biến ra sao và cho chúng ta biết thêm được điều gì Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn dành chút ít thời gian chú ý theo dõi trong chương trình phát thanh lần sau của chúng tôi
0: số tài liệu như con đường đến với thượng đế, cuộc đời chưa cứ thế, lẽ thật này sa bá, sấm truyền tận thế, ba mươi bảy bài học kinh thánh, con đường sống tập một và hai, giáo lý căn bản, cẩm nang xây dựng niềm tin, ai rời ngày tháng từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ, bí quyết sống khỏe, sáu mươi lữ kiện về ngày sa bá, hai mươi bảy tín điều căn bản các đĩa cd và dvd thánh nhạc cũng như các đĩa cd và dvd của những chương trình đã được phát hành phát thanh những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đóng tạo hóa cũng là đóng cứ thế xin vui lòng liên lạc với an bình hạnh phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại một nghìn tám trăm tám tám chín 47 hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com hoặc qua địa chỉ bưu tín p o. Box sáu không Santa Ana California chín hai bảy Box sáu Santa Ana California chín
1: Vì thính giả thân mến đây là tiếng nói an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời được phát thanh trên đài AWR trường truyền an bình vạn phúc trên đài A W R
2: của thượng đế toàn năng được rao giảng để tiếp tục chương trình chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua một sư Trương quốc tùng
5: quý vị ở trong những đề tài về đức phật linh chúng ta thấy những sự quan trọng của đức linh ở trong đời sống tiên kính của chúng ta của con cái chúa tôi nói với quý vị đó đức chúa trời yêu thương thế gian và ngài ban cho thế gian con một của ngài và đức chúa trời yêu thương con cái chúa hậu thánh của chúa cho nên đức chúa trời ban đức thánh linh cho hậu thánh con cái chúa đức thánh linh là món quà mà cho con cái chúa đức chúa giêsu là món quà mà cho thế gian và con cái chúa chúng ta sống cần đức thánh linh đức chúa giêsu nói rằng ai tin ta thì sông nước hàng sống sẽ tràn chảy từ trong lòng cho đến vang ra cho đến sự sống đời đời và xong nước hàng sống đó Đức Chúa Trời ý nói về Đức Thánh Linh hãy ai tiếp nhận Đức Chúa Giêsu sẽ nhận được Đức Thánh Linh ở trong lòng và khi chúng ta nhận được Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta có bốn phận phải gìn giữ, giữ bảo vệ thông công để chúng ta càng ngày càng ngày đến cái chỗ mà kinh thánh gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh đó là cái điều rất là quan trọng cho con cái Chúa hôm nay chúng ta sẽ đi đến một đề tài khác về Đức Thánh Linh là Xin ở trong một thánh nói là đừng dập tắt thành đừng dập tắt thành quý vị mở với tôi trong sách tesalonica thứ nhất đoạn năm câu mười sáu cho đến câu số hai mươi hai tesalonica thứ nhất đoạn năm câu mười sáu đến câu hai mươi hai để chúng ta đọc đoạn kinh thánh này trang hai trăm năm mươi sáu hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi phàm việc gì cũng phải tạ ơn chúa vì ý muốn của đức chúa trời trong đức chúa jesus Christ đối với anh em là như vậy và câu kế tiếp nói rằng chớ làm điều gì tắc. dập tắt thánh, thánh linh chớ dập tắt thánh linh chớ khinh dễ các lời tiên tri hãy xem xét mọi việc điều chi lành thì giữ lấy và bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tranh đi chớ dập tắt thánh linh người ta nói rằng cơ đốc nhân những người tiên chúa có những người giống như cái xe cú kít Tức là cái wheelbarrow Xe cú kít tức là sao cái, Là nó là cái xe mà Phải đẩy mới Mới đi tới Có những người tiên chúa giống như một con thuyền con Tức là phải kèo mới đi tới Có những người tiên chúa giống như con dèo Nếu không có dây giữ trở lại Thì nó bay mất Và có những người tiên chúa giống như con mèo Nuôi trong nhà Mèo thì phải ô yếm về nó có những người tiên chúa giống như trái banh football quý vị biết trái banh football của mỹ khi quý vị ném xuống dưới đất có chuyện gì xảy ra nó sẽ nhồi trở lại nhưng mà quý vị không biết nó nhồi được về hướng nào quý vị ném xuống đất nó có thể nhồi tứ tung hết cho nên coi những người tiên chúa mình không biết có phản ứng của họ như thế nào có những người tiên chúa giống như trái bóng bóng Đầy hơi và sẵn sàng nổ tung ra bất cứ giây phút nào Và có những người tiên chúa giống như cái bóng đèn Lúc bật lúc tắt lúc bật lúc tắt Nhưng mà cũng có những người tiên chúa Họ sẽ không thuộc về những loại trên Không cần đẩy không cần kéo không cần chèo không cần cột Giữ lại cũng chẳng dội lên Cái hướng mà người ta không biết Và đây là những người mà dập tắt Thanh linh Dập tắt thanh linh Nghĩa là sao thưa quý vị tại sao cái thánh nói đến dập tắt thái linh quan trọng như thế nào mà cái thánh nói rằng đừng dập tắt thái linh chớ dập tắt thái linh tại sao cái thánh nói điều này dập tắt dập tắt cho chúng ta cái 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 hình ảnh gì quý vị dập tắt cho chúng ta biết đến đi lửa vào lửa thì mới dập tắt được quen dập tắt gợi cho chúng ta hình ảnh của lửa chỉ có lửa chúng ta mới dập tắt được và khi chúng ta nói dập tắt có nghĩa là chúng ta đang lửa đạn đang cháy đang lên cao và chúng ta dập tắt tại sao kinh thánh là bảo chúng ta đừng dập tắt thánh linh đừng dập tắt thánh linh có nghĩa là những người này có đức thánh linh đầy dẫy ở trong lòng rồi đức thánh linh đang nóng cháy và chúng ta tìm cách để mà dập tắt lửa công dụng của lửa quý vị giúp chúng tôi thử lửa làm cho chúng ta ấm ạc à. lửa làm cho chúng ta thấy được ánh sáng thấy đường có phải vậy không lửa cho chúng ta có năng lực lửa thiêu đốt luyện lọc rác rén đúng vậy không lửa Đem lại ánh sáng cho tâm hồn của chúng ta. Đức Thơ Linh cũng bi hệt như lửa. Đức Thơ Linh đem tình yêu thương của Đức Chúa Trời sửa ấm tâm hồn của chúng ta, sửa ấm tuần tim của chúng ta, giống như lửa đem lại sự ấm áp. Đức Thơ Linh giống như lửa đem lại ánh sáng cho tâm linh của chúng ta. Đức Thơ Linh giống như lửa đem lại năng lực cho đời sống tiên kính của chúng ta. Và Đức Thơ Linh giống như lửa luyện lọc làm nên thánh đời sống của chúng ta, làm chúng ta tan chảy để hiệp một lại. Và khi chúng ta dập tắt lửa Thì chuyện gì xảy ra Tại sao chúng ta dập tắt lửa Thưa quý vị, Tại sao người ta dập tắt lửa Khi nào người ta dập tắt lửa Khi nào Khi Chúng ta không thầm tới nữa Khi chúng ta đã xong Cuộc vui Khi chúng ta nghĩ rằng mình ok Mình đủ rồi khi cơm đã nấu Đồ ăn đã dọn ra Và chúng ta không cần lửa nữa Khi chúng ta đã ấm áp rồi Và chúng ta nói rằng Tôi không cần nữa Cho nên tôi Giọt thật Ý hệt như vậy về Đức Thú Linh ở Trong đời sống của chúng ta Chúng ta là những người tiên Chúa Chúng ta nhận được Đức Thú Linh Nhận được quyền năng của Chúa Cho đến một cái giây phút Chúng ta nói rằng Con Đủ rồi Con có đủ đức tiên Con có đủ Chúa ở trong lòng con Con có đủ hơi ấm rồi Con có đủ ánh sáng rồi Con tuyên Chúa như vậy là đủ rồi Con tuyên Chúa Chúa cho đủ ăn đủ mặc Là đủ rồi Con tuyên Chúa mỗi ngày sa bát con ngồi trong nhà Chúa Tiếng đồng hồ Hai tiếng đồng hồ là đủ rồi Và khi chúng ta nghĩ rằng mình đủ rồi Chuyện gì xảy ra Chúng ta bắt đầu dập tắt. Được rồi. Chúng ta bắt đầu dập tác nước lên Quý vị biết không Ma quỷ Ma quỷ sẽ đi đến nói và còn cai chúa Ma quỷ sẽ rỉ tai vào ở trong Lỗ tai của những người tiên chúa Ma quỷ sẽ nói rằng tiên chúa như vậy đủ rồi Nếu là những người chức viên ở trong hội thánh Trưởng lão mà chấp sự như vậy Một sư như vậy Mình như vậy còn đỡ hơn trưởng lão chấp sự một sư Mình không cần phải cố gắng thêm khi mà chúng ta ma quỷ rỉ vào lỗ tai của chúng ta để chúng ta nghiền những người chung quanh để so sánh và chúng ta nghĩ rằng mình đã đủ rồi chúng ta đang rơi vào ở trong cạm bẫy của ma quỷ và chúng ta bắt đầu dập tắt thanh linh ở trong đời sống của chúng ta chúng ta bắt đầu dập tắt thanh linh chúng ta không còn nóng cháy nữa gì, chúa chú nó điều ta trách ngươi là người đã bỏ tình yêu khỏi ban đầu. Bỏ tình yêu, bỏ sự nóng cháy thở ban đầu. Chúng ta bắt đầu nguội lạnh dần ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị, khi quý vị dập tắt lửa, quý vị làm điều gì? Khi tôi dập tắt lửa tôi làm gì? Tôi có thể dập tắt lửa tôi có thể không cho thêm củi không đổ thêm dầu cho lửa cháy đúng không tôi để cho nó từ cháy hết rồi nó tàn luôn có thể đó là phương cách tôi dập tắt lửa tôi dập tắt lửa bằng cách gì nữa tôi có thể lấy cát lấy nước lấy đồ gì đó tôi trông lên và cho lửa cát đi đúng vậy dập tắt đứng đó lên cũng y hệt như vậy khi chúng ta dập tắt đứng lên có thể chúng ta không tiếp tục đưa thêm nhiên liệu vào để nuôi dưỡng đầy giải đức linh trong đời sống của chúng ta và chúng ta dập tắt linh chúng ta có thể tích cực bằng cách là đổ nước vào chúng ta bằng cách là đổ những điều gì để dập tắt quyền năng của thánh linh sự hiện diện của đức linh ở trong đời sống của chúng ta và kinh thánh nói với chúng ta rằng chớ dập tắt đức linh khi chúng ta dập tắt tới linh là chúng ta đang coi thường đức linh chúng ta đang chà đạp đức linh và chúng ta đang phạm thượng đến đức thế linh tại sao tôi không cần nữa tôi chà đạp tôi tìm cách tích cực để tôi không còn đầy dẫy đức linh nữa tôi không còn bỏ thêm nhiên liệu vào cho đầy đầy giải. tôi không còn nỗ lực để đức linh ảnh hưởng đầy dẫy trong đời sống tôi nữa và tôi đang coi trường Đức Linh. Tôi đang trà đạp Đức Thánh Linh. Ở trong đời sống của tôi. Và tôi dập tắt Thánh Linh. Quý vị. Khi tôi dập tắt Thánh Linh. Quý vị lạc với tôi vài câu kinh thánh. Khi chúng ta dập tắt Thánh Linh. Có chuyện gì xảy ra? Hebreo đoạn 10 câu 26. Câu 40, 31. Hebreo đoạn 10 câu 26 đến câu 31. Kinh thánh nói như thế nào? Đoạn 10 câu 26 đến câu 31. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi. Mà lại. Là làm điều gì cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi ai đã phạm luật pháp mô xe nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót huống chi kẻ dài đạp con của đức chúa trời coi huyết của giao ước tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô huế lại khinh lần đức thánh linh ban ơn thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? vì chúng ta biết đấng đã phán rằng sự trái thù thuộc về ta ta sẽ bao ứng ấy là lời chúa phán lại rằng chúa sẽ xét đoán dân mình sa vào tay đức chúa trời hàng sống làm một sự đáng kinh khiếp thầy ở đây những người này biết lẽ thật rồi biết lời của chúa nhưng mà cố ý phạm tội cố ý đi nghịch lại và khi họ cố ý đi nghịch lại thì thánh nói rằng họ chà đạp đức chúa Giêsu và khinh lợn. được họ không còn muốn lẽ thật đó có hiệu quả trong đời sống họ muốn sống nữa theo cái cái lẽ thật của chúa nữa và họ đang chà đạp đức chúa Giêsu chà đạp đứng lên coi thường Tiếp tươi, ở trong sách He-b-ra, đoạn 6 câu 4 đến câu 8, Lạc tươi tôi đoạn 6 câu 4 đến câu 8, Hebrew đặt ngược lại cho 276, Vì chân những kẻ đã được soi sáng một lần, Đã nếm sự ban cho tựa trên trời, Dự phần về đức thánh linh, Nếm đạo lệnh của Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, Nếu lại vấp ngã, Những người mà biết Chúa rồi nhận, nhận lạnh thứ tư lên ở trong đời sống Mà vấp ngã, cố tình vấp ngã Thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa Vì họ đóng đinh con của Đức Chúa Trời ở Trên thập tự giá cho mình một lần nữa Làm cho ngày sỉ nhục tỏ tường vả một đám đất nhờ mưa đượm nhường Mà sanh ra cây cỏ có cho người cài cấy Thì đất đó hưởng phần nước phước lành của Đức Chúa Trời Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ gai gốc thì bị bỏ và hầu bị rửa cuối cùng phải bị đốt. Những người biết Chúa, biết lẽ thật của Chúa, Kinh nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Linh, Mà cố tình dập tắt Thánh Linh, đi nghịch lại sự dạy dỗ, Thì chẳng khác nào một đám đất không có tiếp tục tỏ giống tốt vào. và bây giờ, cái đám đất đó chỉ toàn là giống, xấu, cỏ lùng, cỏ dại, và cuối cùng chỉ là sự rửa sạch cuối cùng là bị đốt đốt đi cho nên quý vị đọc lại với tôi thêm một câu thánh nữa đọc lại với sách Matthew đoạn 12 khi chúng ta dập tắt tiếng linh khi chúng ta dập tắt linh chúng ta làm gì với đức linh đoạn 12 câu 31 Matthew đoạn 12 câu 31 câu 32 ấy vậy ta phán cùng các ngươi các tội lỗi và lời phạm thuộc của người ta đều sẽ được tha xong lời phạm thượng đến đức thái linh thì sẽ chẳng được tha đâu nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha xong nếu ai nói phạm đến đức thái linh thì dầu đời này hai đời sau cũng sẽ chẳng được tha khi chúng ta dập tắt chúng ta phạm thượng đến đức thái linh chúng ta coi thường khinh lợi đức thái linh và đức Chúa Yêu sư nói rằng sẽ không được tha tội đó sẽ không được tha tội đó quý vị như vậy thì rồi tôi nói với quý vị, làm đau lòng Đức Thế Linh, với dập tắt Đức Thế Linh, cái tội nào nặng hơn? Làm đau lòng Đức Thế Linh, với dập tắt Đức Thế Linh, tội nào nặng hơn? Dập tắt Thế Linh, nặng hơn. Làm đau lòng Đức Thú Linh, khi chúng ta mắng giết, chúng ta cay đắng, chúng ta giữ những cái, cái, cái cảm xúc, không tốt với anh em mình giữ trong lòng Rồi chúng ta phát ra bằng lời nói Rồi chúng ta không tha thứ nhau Chúng ta làm buồn lòng Làm đau lòng Đức linh Nhưng mà dập tắt Đức thứ linh Là chúng ta ngang nhiên Trả đạp Coi thường, khinh lợn Phạm thượng Và cái thánh nói rằng sẽ không còn có sự Tha thứ Không còn có sự tha thứ Không còn có sự tha thứ Cho những người như vậy bây giờ câu hỏi quý vị là sao tôi biết tôi dập tắt thế linh là sao tôi biết tôi đang dập tắt thế linh trở lại với tôi tesalonica trở lại với tôi sách tesalonica thứ nhất là sao tôi biết tôi đang dập tắt thế linh là sao tôi biết tôi đang dập tắt đức linh chúa quý vị đọc lại tesalonica đoạn đoạn năm câu mười sáu hãy vui mừng mãi mãi Đứng lên ban cho để chúng ta vui mừng Mà chúng ta không vui mừng được ở trong Chúa Thì chúng ta sẽ đi đến Chúng ta đang từ từ đó trên con đường đi dập tắt lên Chớ khinh dị à Cầu nguyện Không thôi Quý vị biết một trong những điều kiện để nhận được đứng lên là gì không Cầu nguyện mà khi chúng ta nghĩ rằng tôi cầu nguyện đủ rồi Chúng ta không chịu cầu nguyện nữa Chúng ta không muốn dành thời gian nhiều để cầu nguyện nữa Thì chúng ta đang làm gì? Đang dập tắt, đang rút lằn Sự đầy giải đứng linh đang rút lằn Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa Nếu tôi không tạ ơn Chúa trong mọi sự mà tôi phàn nàn hết Thì tôi đang làm gì? Tôi có thể dập tắt thương linh Những điều đó mới sơ khởi thôi Nhưng mà đây là những điều quan trọng quý vị Câu 19 Chớ dập tắt thương linh Câu số 20 Nói như thế nào? chớ khinh dễ các lời tiên tri. chớ khinh dễ các lời tiên tri. Khinh dễ các lời tiên tri. Là chúng ta dập tắt đức tư linh. Muốn đừng dập tắt đức tư linh thì phải đừng phải không khinh dễ lời tiên tri. Phải coi quý lời tiên tri, tôn trọng lời tiên tri. Muốn đừng dập tắt đức tư linh là chúng ta phải coi trọng, coi quý lời tiên tri. Tại sao tôi nói như vậy? Quý vị lặp lại với tôi trong sách 1 Cô Tô đoạn 14 câu 3 1 Cô Ninh Tô đoạn 14 câu 3 để chúng ta thấy đoạn thánh này 1 Cô Ninh Tô đoạn 14 câu 3 Còn như kẻ nói tiên tri Thì nói với người ta để gây dựng khuyên bảo và yên ủi lời tiên tri là lời để gây dựng để khuyên bảo để yên ủi chúng ta để chúng ta sống đi theo đường lối chúa khi dân sự của chúa làm điều gì sai người có lời tiên tri sẽ đem lời tiên tri giúp cho họ biết đường lối chúa sống trong đường lối chúa giúp đỡ họ để họ đi tới trong đường lối chúa nếu họ gặp hoạn nạn họ đau buồn ở trong đời sống thì người có lời tiên tri sẽ giúp cho dân sự của chúa vững mạnh tiếp tục trong tiến bước đi ở trong lời của Chúa cho nên lời tiên tri tức là lời gây dựng lời để khuyên bảo yên ủi chúng ta dẫn chúng ta đi ở trong con đường của Chúa ở trong sách hai Phêrô lật ngược lại với tôi hai Phêrô hai Phêrô chúng ta sẽ lật kinh thánh nhiều chút xíu hai Phêrô túc lần sau của kinh thánh Second Peter hai Phêrô đoạn một câu hai mươi đoạn một câu hai mươi Trước hết phải biết rõ ràng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh. Lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra. Nhưng ấy là bởi điều gì? Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Lời tiên tri xuất phát từ đâu? Từ Đức Thánh Linh. Lời tiên tri với lời kinh thánh Cũng tương đương với nhau Lời tiên tri xuất phát từ Đức Lên Đức đó Lên cảm động đến người ta nói ra lời tiên tri Bây giờ mình coi thường lời tiên tri Thì mình coi thường ai Mình dập tắt tiên tri Mình coi thường lời tiên tri Tức là mình dập tắt Đức Thánh Linh, tại vì Đức Thánh Linh đang cảm động người đó để nói lời cho mình nghe, nói những lời khuyên bảo, yên ủi dạy dỗ mình, giúp mình đi trong con đường Chúa, mà mình coi thường những lời đó, mình chà đạp những lời đó. Tức là mình đang làm gì? Mình đang dập tắt Đức Thánh Linh. Tại vì nếu không có Đức Thánh Linh, người ta không thể nào đem lời tiên tri đến cho những người thiên Chúa được. Có phải vậy không? Và chúng ta coi thường lời tiên tri, Kinh thường lời tiên tri tức là chúng ta đang dập
0: tắt đơn linh. Quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của bài giảng luận hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần hai của bài giảng luận qua chương trình An Bình Hạnh Phúc thì tới.
4: gió thu về thay sắc áo vàng
6: tươi rồi đông lạnh trơ trành thời gian vẫn cứ thầm trôi lịch sử đời lung chuyển không thôi
4: ân tình đó như ngày mai đối già thôi trắng nghiền, đã đổi theo thế niềm tin này nơi đâu tìm ra chân trời, cứ mãi
1: trôi. chương trình An Bình Vạn Ph Phúc giao giảng phúc âm đời đời cho người Việt được phát thanh trên đài eW
6: Sẻ qua bao nỗi chung chuyên nên lòng thầm nguyện xin ơn trên dẫn đưa tôi vào nơi đường cây. Hãy cho kênh dân mình làm phố
4: một ngày kia tôi chẳng biết trí thức chỉ là giới hạn trong vô
6: cùng dẫn minh qua học tiên triển không thôi dẫn công đem lại cuộc sống an dùng dẫn triết lý sang ngời trong thiên hà dẫn công cho người đời một chút cậy Nơi chiến
4: trường sự thay đổi vẫn diễn ra để cuộc sống ngày đến mất an đầy sợ hãi lòng cao khác một nơi an bình
7: cho tâm hồn thể dắt được mình.
1: Chương trình phát thanh an bình Vạn phúc được phát thanh trên đài AWR rao giảng phúc âm đời đời cho người Việt.
7: Một ngày
4: kia tôi được nghe tiếng gọi nhân
7: từ thân ấy. Hỡi những kẻ ưu tư
4: sầu thương mệt mỏi, hãy đến cùng cha và rao cho ta hết bao gánh.
6: Đã an định nơi đâu.
4: Thế rồi tôi biết được Ngài chính là đấng cứu Chúa Giêsu thương nhân loại đắm chìm trong bóng đêm tội lỗi. Bóng đêm của trí thức bảo thản ngất độc đưa thế nhân vào vực giông đê.
1: đây là chương trình phát thanh an bình Vạn hạnh phúc giao giảng phúc âm đời đời trên đài E W R
6: đơn thế đến ban cho kẻ bất an sự an tịnh của tâm hồn đem công bình cho người bị ngược đầy xóa thương đau cho kẻ sầu tư ngài là đường đi lại hy mãi sau là chân lý cho lòng ai từ khi
4: tôi trao cho Chúa những nguy quyền khắc khoải, cuộc đời tôi dù bão táp giây phân, con, con thuyền nhỏ dần.
1: Tôi xin đọc một câu kinh thánh Ở trong kinh thánh phần tăng ước Sách Giăng đoạn 1 câu 1 và câu 14 văn đoạn 1 câu 1 và câu 14 Lời của Thượng Đế Toàn Năng Chép lại như sau Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha kính thưa quý vị thính giả thông mến ở đây kinh thánh gọi đức chúa giêsu là ngôi lời tại sao lời gọi đức chúa giêsu là ngôi lời thưa quý vị bằng những phương cách nào chúng ta có thể hiểu được một cười thưa quý vị Làm cách nào để chúng ta có thể hiểu được Một người, một nhân vật nào đó Chúng ta có thể nghe những người khác Nói về người đó Nhưng phương cách này Chỉ gián tiếp mà thôi Vì chúng ta nghe qua một người khác Qua trung gian của một người Chúng ta chưa chắc Đã hiểu rõ Người mà mình muốn hiểu Hay là chúng ta có thể Nhìn hành động của người Mà mình muốn tìm hiểu Để đọc được tâm lý của người đó. Nhưng thưa quý vị, nhìn hành động, nhìn hành động nhiều lúc cũng gây cho bao nhiêu điều lầm lẫn, gây ra bao nhiêu điều lầm lẫn phải không quý vị? Một người nhăn mặt có thể vì người đó đang đau răng, cũng có thể vì người đó đang bị một chứng bệnh nào đó, mà cũng có thể là người đó đang không vui ở trong lòng. Cho nên Nhìn hành động để mà đoán Để hiểu Cũng khó Nghe người khác nói về người mình muốn tìm hiểu Cũng khó Cách hay nhất Thưa quý vị Cách hay nhất để hiểu một người Là chính ta Nghe người ấy nói Hay nghe được lời của người đó Chính lỗ tai của chúng ta Nghe được lời của người đó Lời Phát từ ý Và ý Phát xuất từ tâm Nghe lời của một người Chúng ta sẽ hiểu được Tâm hồn của người đó Trừ phi người mà ta nghe Là một kẻ nói dối đại tài Chê đậy sự thật Thì chúng ta sẽ không cách nào Để hiểu lòng người đó được Nhưng nếu người đó là một người Thành thật Ngay thẳng một lời nói của người đó là cả tâm lòng Thì không có cách gì để chúng ta có thể hiểu lầm người đó được Thưa quý vị, để chúng ta có thể hiểu được Thượng Đế Toàn Anh Ngài đã gửi một trong ba ngôi Thượng Đế giáng Trần Trong hình dạng của Đức Chúa Giêsu Và kinh thánh Sưng Đức Chúa Giêsu là ngôi lời để bài tỏ thượng đế toàn năng Cho nhân loại Kinh Thánh nói như thế nào Về ngôi lời Kinh Thánh nói rằng Ngôi lời này Đã có Từ thuở ban đầu Thở vũ trụ chưa hề hiện hữu Vạn vật vẫn còn trong không không Chỉ có một mình ngôi lời Hiện hữu thở ban đầu Cho nên chỉ có một mình ngôi lời mới là nhân chứng hiệu quả nhất Chỉ có một mình ngôi lời mới xứng đáng để bày tỏ Thượng Đế Toàn Năng cho nhân loại Nhưng thưa quý vị, ngôi lời này không phải chỉ hiện hữu lúc ban đầu của vũ trụ mà thôi Ngôi lời này không phải chỉ có từ thuở ban đầu mà thôi Mà ngôi lời này còn ở cùng Thượng Đế Toàn Năng Ngôi lời cùng hiện hữu với Thượng Đế Như vậy thì lời chứng Của ngôi lời về Thượng Đế Toàn Năng Càng đáng Để chúng ta tin hơn nữa Cách nào hơn Để nói về một nhân vật nào đó Là cùng sống Cùng hiện hữu với nhân vật đó Để diễn tả về nhân vật đó Cho những người khác cùng biết Phải không thưa quý vị Nhưng điều diệu kỳ là kinh thánh không chấm dứt ngang đó kinh thánh nếu kinh thánh chấm dứt ngang đó sẽ có những người lý luận rằng cùng hiện hữu với một người cùng sống với một người chưa chắc đã hiểu hết mọi điều về người đó vì thế kinh thánh tiếp tục câu văn như sau và ngôi lời là thượng đế toàn năng ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và Ngôi lời Là Thượng Đế Toàn Năng Hiện diện từ thuở ban đầu Cùng hiện hữu với Thượng Đế Toàn Năng Và là Thượng Đế Toàn Năng Thưa quý vị Không còn gì để chúng ta nghi ngờ rằng Ngôi lời Không đủ khả năng Không đủ thẩm quyền Để bài tỏ về Thượng Đế cho nhân loại Ngôi lời và Thượng Đế là một Ngôi lời phán Tức là Thượng Đế phán Ngôi lời hành động Tức là Thượng Đế hành động Mệnh lệnh của ngôi lời Tức là mệnh lệnh của Thượng Đế Đường lối của ngôi lời Tức là đường lối của Thượng Đế Những tuyên bố của ngôi lời Tức là những tuyên bố Của Thượng Đế toàn năng Thưa quý vị đến đây sẽ có những người lập luận rằng chúng ta vẫn còn một trở ngại đồng ý rằng ngôi lời có ngay từ thỡ vô cùng trời đời đồng ý rằng ngôi lời cùng hiên hữu với thượng đế toàn năng đồng ý rằng ngôi lời là thượng đế toàn năng nhưng tôi nhưng tôi là người phàm xác thịt làm sao có thể hiểu được những gì ngôi lời dạy bảo làm sao tôi có thể hiểu được những gì ngôi lời bài tỏ về thượng đế toàn năng? Thưa quý vị vì thế mà câu 14 ở trong đoạn 1 của sách văn trong kinh thánh tiếp tục viết rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật ngôi lời đã trở nên xác thịt để chúng ta hiểu được những gì ngôi lời bày tỏ về thượng đế ngôi lời phải trở nên như chúng ta người phàm xác thịt hầu chúng ta có thể hiểu được những gì ngôi lời bày tỏ về thượng đế toàn năng nhưng mọi sự không chấp dứt ngang đó dù rằng mang xác phàm bị giới hạn bởi xác phàm nhưng ngôi lời vẫn đầy ơn đầy chân lý của thượng đế toàn năng hầu có thể bày tỏ về thượng đế một cách trọn vẹn cho nhân loại Vì thế mà Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi là lẽ thật hay chân lý và là sự sống chẳng mới ta thì không ai, Trượt đến cùng cha Giang đoạn 14 câu 6 Ta là đường đi lẽ thật và sự sống Chẳng bởi ta Thì không ai trượt đến cùng cha Mong ước rằng Quý vị nghe những lời này Không phải để quên đi Nhưng hãy suy gẫm Và mời Ngôi lời Ngự trị Trong tâm hồn của quý vị Quý vị sẽ tìm được hướng đi cho đời mình tìm được chân lý cho tâm linh mình và tìm được sự sống cho linh hồn của mình. Lạy Chúa, xin ban phước cho mọi người đang lắng nghe trong giây phút này, xin ban phước cho chương trình phát thanh hôm nay để đem vinh hiển cho danh Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đã cứu thế. A-B-E.
5: kính mời quý vị tiếp tục theo
1: dõi an bình hạnh phúc trên an phúc com hay abhp chấm us
0: chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Hôm nay ước nguyện của an bình hạnh phúc là đem đến quý vị sự điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời kinh thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 18889014747, 18889014747 hay qua địa chỉ mạng toàn cầu phúc com anbinhhạnhphúc.com Về đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt Nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến và xin hẹn bãi ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới